2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, siempre con un gusto estar aquí al frente de estos micrófonos a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, pues mucha información como todos los días aquí en este espacio y bueno, por supuesto, también la información que se va generando en México, en el mundo, en nuestra universidad, echamos siempre esa mirada a lo que pasa en nuestra universidad. Y bueno, entre otras cosas estaba viendo peso cotiza por debajo de los 20 pesos por dólar. Espera anuncios, espera anuncio del Banco de México. ¿Eso qué significa? Que el dólar no se eh, no se dispare en cuanto al precio. Tenemos, hay que recordarlo, inflación, pero también se habla de que pues, mejoró el poder adquisitivo en julio pese a la inflación elevada. Esto... Según datos que se dan y estadísticas oficiales, habrá que seguir hablando de este tema porque si usted le pregunta a cualquier persona en general, pues le va a contestar, está subiendo la tortilla, suben los precios de los alimentos y bueno, pues evidentemente es, eso es inflación y pues pese a un programa en marcha que hay federal que intenta y que pues algunas cosas se han logrado subsidiar como el caso de las gasolinas, eh, pero pues el precio de la gasolina que no sube porque está subsidiado y que se había quitado ya una parte del subsidio a la gasolina premium. Es la una con cinco minutos y vamos a tener el día de hoy una conversación con el doctor Javier Oliva. El crimen organizado genera caos en Jalisco y Guanajuato. No es la primera vez que vemos este tipo de acciones y pues quienes... Eh, quienes son afectados pues son los ciudadanos de estos distintos eh, estados de la república algunas comunidades o algunos lugares en específico donde pues se ha generado o se ha intentado generar caos. Vamos a platicar con él sobre este tema. Vamos a platicar también de esta eh, pues que ya había anunciado el presidente, no este año, sino también desde 2021, conectar al país, conectar internet a todo México y el gobierno destinará 30 mil millones de pesos para la instalación de infraestructura junto con la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a conversar del tema con el, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director general de Comunicación Política Aplicada. Vamos a platicar también también una invitación que les tenemos de la Escuela Nacional de Trabajo Social que organiza el tercer seminario internacional y multidisciplinario de los cuidados paliativos y tanatología. Conversaremos con el maestro Edgar Zamora Carrillo y vamos a tener en nuestra segunda hora. Una conversación con el doctor Manuel Parra Vázquez investigador del, eh, de Ecosur, con gran experiencia en la investigación, en colaboración con pueblos originarios. ¿Cómo se trabaja con los pueblos originarios? ¿Cómo se trabaja desde la autoridad, desde distintos espacios, como el Colegio de la Frontera Sur, por ejemplo? Vamos a tener una conversación con él. Hoy es jueves, jueves de cine, con Doris Morales, que nos va a platicar de un estreno en la UNAM. Así que no se lo pierdan. Cultura, Información Nacional e Internacional, aquí en Prisma RU. Bien, pues desde aquí,
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En la información universitaria, en este día
2: jueves 11 de agosto, el conflicto China-Taiwán-Estados Unidos puede entenderse como un reposicionamiento internacional relacionado con un declive de Estados Unidos, un ascenso de la República Popular China y reacomodos geopolíticos como el de la Federación Rusa, señaló la doctora María Cristina Rosas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Presentan el número 46 de la Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Se trata de un material especial en torno a los derechos humanos y la neurociencia en la era digital. El Instituto Politécnico Nacional inicia el ciclo escolar 2022-2023. Su director general, Arturo Reyes Sandoval, dijo que es tiempo de regresar a las tareas formativas, volver a las aulas, propiciar aprendizajes significativos y asumir las responsabilidades académicas de manera presencial. En la Información Nacional, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que suman 16 detenidos por los hechos de violencia registrados en Jalisco y en
3: Guanajuato. Escuchemos. Continuando también con el tema del evento que se suscitó a partir de Ixtlahuacán en, en Jalisco, esto también tuvo un impacto colateral en Guanajuato, en diferentes municipios, en Celaya. San Francisco del Rincón, Silao, Irapuato y León. Y ese mismo día fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público 11 personas quienes se conducían en vehículos, motocicletas, quienes poseían armas, cargadores, cartuchos y se les aseguró también garrafas de gasolina con lo cual perpetraban eh, los incendios en estos lugares. Ya están 11 detenidos que sumados a los cinco de Jalisco implican que por estos eventos fueron detenidos hasta el día de hoy 16 personas, quienes ya están a disposición del Ministerio Público correspondientes.
2: Bien, y en más información, Laura Velázquez, Secretaria Nacional de Protección Civil, descartó que exista riesgo de colapso en el Pozo de Carbón, ubicado en Sabinas, Coahuila, donde permanecen 10 mineros atrapados. Escuchemos.
4: Seguimos con eh, las bombas en los pozos. También hay cuatro
2: barrenos
4: en los cuales se encuentran ya con, con sus bombas, también haciendo la extracción más eh, grande para poder ingresar. Vamos a, a ver el, si el día de hoy también pueden ingresar eh, los buzos y de manera inmediata puedan ingresar los rescatistas. Dar a conocer que todos estamos trabajando en equipo de una manera extraordinaria con todos nuestros mineros voluntarios que, que están haciendo su mejor esfuerzo. Asimismo, como todos los que integran el gobierno del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y trabajando en equipo día a día eh, para lograr el objetivo de sacar a nuestros mineros ...que se encuentran en la mina Pinavete... ...y esperemos que sea el día de hoy.
2: Y el tiempo sigue corriendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador... ...informó que se reforzará... ...el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...y se limitarán sus vuelos.
5: Habían dos opciones. Una, apunta apuntalarla... ...para que se hiciera después... Este, ...una reparación de fondo. Y otra, intervención... ...para mediano y largo plazo y optamos por la segunda, lo vamos a hacer, porque está de por medio de la seguridad de la gente. Conste que cuando hicieron esa terminal hablaron de que era para 50 años, no aguantó porque no la hicieron bien, pero no nos vamos a, a poner a ver eso, ¿no? tenemos que garantizar la seguridad de la gente. Ha intervenido el Instituto de Ingeniería de la UNAM y especialistas en estructuras, y ellos son los que han recomendado el que se intervenga. Es un promedio de 600 millones de pesos.
2: En más información, en la información internacional, el Parlamento de Letonia declaró a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Advirtió que sus acciones constituyen un genocidio. El líder norcoreano Kim Jong-un declaró la victoria en la batalla contra el coronavirus. Ordenó el levantamiento de las medidas impuestas contra la epidemia, impuestas en mayo.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y como parte del Día Internacional de la Juventud, en su portada nos presenta el tema, Jóvenes de hoy, no somos la generación de cristal. Conoce el por qué se estigmatiza a los jóvenes al clasificarlos por edad, asignándoles un patrón de comportamiento. Además en este número de la Gaceta de la UNAM se abordan otros temas vinculados a la juventud, como las oportunidades de trabajo, la educación sexual, así como testimonios juveniles de cómo nos enfrentamos a la intolerancia de otras generaciones. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra Disponible en el sitio www.gaceta.unam.mx. El número doble de julio y agosto de la revista de la Universidad de México se dedica a Corea. Hoy jueves 11 de agosto, la serie radiofónica Revista de la Universidad tendrá como invitada a la escritora Andrea Chapela, quien abordará el tema del lenguaje y cómo influye en la forma de pensar desde la perspectiva oriental y la occidental. Sintoniza hoy, en punto de las 16 horas, el 96.1 de FM. Otra opción sonora que te recomendamos es la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comesaña. Hoy el término corazón guía la ruta de la palabra y la invitada será... Natalia Figueroa Gallardo, poeta chilena y doctora en literatura por la Universidad de Chile, quien hablará sobre su trabajo como traductora del griego moderno. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, nuestra frecuencia universitaria, 96.1 FM Y recuerda que la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con 14 minutos. Entramos a nuestro campus universitario en este día jueves 11 de agosto con mi compañera Virginia Sánchez. Expertas analizan qué sucede entre Estados Unidos, China y Taiwán. ¿Qué tal, Vicky? Mucho gusto en saludarte. Bienvenida. Buenas tardes. Igualmente,
7: bella. Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma R.U. Para entender la situación que se está viviendo con Estados Unidos, China y Taiwán, se requiere revisar el contexto histórico y viene del proceso de ruptura ideológica y política en 1949, después de la guerra civil que dio pie a lo que hoy es la China continental y donde triunfa la partida política de Mao Zedong y la facción política que es derrotada se va al territorio insular de Taiwán, que a lo largo de la guerra fría se desarrolla de manera autónoma, con la legitimación de Estados Unidos y otros países en el mundo. Así que el conflicto y la razón por la que Estados Unidos tiene mucha injerencia que aviva el posicionamiento de Taiwán como una posición independiente de la China continental, se debe observar en el marco del posicionamiento de Estados Unidos como un actor hegemónico en zonas geoestratégicas en el mundo, como en Asia Central y otras regiones del Medio Oriente y América Latina. Así lo señaló Priscila magáñez Wilson en estudios de Asia y África, en particular de China, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, durante la conferencia de prensa titulada ¿Qué sucede entre Estados Unidos, China y Taiwán? Escuchemos al especialista.
8: En ese sentido, es específicamente importante advertir que cada contexto eh, temporal a partir del término de la Guerra Fría es muy importante, puesto que han habido vaivenes a lo largo de este espacio temporal en el que Estados Unidos pues, ha tenido una cierta modificación en el tipo de influencia política y militar que tiene en diferentes puntos del mundo, específicamente en el estrecho de Taiwán es posible advertirlo, puesto que pues, el ascenso económico de China ha sido el fenómeno que ha ha venido a desestabilizar este poder hegemónico que Estados Unidos tiene en Asia Central.
7: En tanto, María Cristina Rosas González, de la misma entidad especialista en seguridad internacional y negociaciones comerciales, destacó que este conflicto puede leerse como un reposicionamiento internacional relacionado con un declive de Estados Unidos. Un ascenso de la República Popular China y reacomodó a los geopolíticos como el de la propia Federación Rusa con esta operación militar en Ucrania. Por su parte, Mariana de Jesús Escalante, especialista en política exterior, sociedad y cultura china también de esta facultad, precisó que la relación China-Estados Unidos-Taiwán, en esta relación de China-Estados Unidos, Taiwán es estratégico en muchos sentidos. Escuchemos esto
9: ya mencionaba yo el tema de los semiconductores pero también por las bases militares en la región, hay un cerco a China que no podemos evitar y dos componentes muy importantes de ese cerco son Corea del Sur y Taiwán, Corea del Sur bueno ya lo tienen ganado, bueno Japón también ¿no? aunque Corea del Sur es mucho más cercano eh, a Corea del Sur ya lo tienen ganado, es uno de sus principales socios en el este de Asia pero Taiwán es un punto muy importante, no, no puede perder Taiwán en ese sentido desde el punto de vista militar y a pesar de que pareciera que Taiwán es como lo opuesto a la República Popular, ¿no? Es la tierra de muchos derechos humanos y de un ejemplo de democracia perfecta, ¿no? Como nos lo venden en los medios occidentales comúnmente, pues en realidad habría que ver qué tan fácil sería mantener a Taiwán de esa manera, sobre todo si hay este tipo de provocaciones.
7: Asimismo coincidieron las expertas que la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a esta zona, ha representado un elemento que ha enfatizado el conflicto. Y otro factor a tomar en cuenta es el inminente vigésimo congreso del Partido Comunista Chino, donde se prevé el presidente Xi Jinping puede ser ratificado para un tercer mandato.
2: De ella, esta es la información. Muchas gracias Vicky y muy buenas tardes. Bien, hay estos temas que se siguen discutiendo, estos eh, países, aunque lejanos, pero lo que lo que pase en ellos repercute, por supuesto, al mundo y además también la participación de Estados Unidos, ni más ni menos nuestro vecino del norte y todas estas situaciones políticas también que tienen sus propios intereses. Importante seguirlo platicando desde nuestra universidad. Nos vamos con Dulce García, el Instituto Politécnico Nacional, inicia el ciclo escolar 2022-2023. 2023, con más de 221 mil estudiantes de todos los niveles. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio, de Deyanira, ahora sí llegó la hora de irse a la escuela y, bueno, como bien lo comentas, el Instituto Politécnico Nacional inició este ciclo escolar 2022-2023. En su matrícula están inscritos 221 mil alumnas y alumnos de los niveles medio superior, superior y posgrado de los cuales de ella 59 mil son de nuevo ingreso. En un mensaje de bienvenida que les brindó el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, los invitó a sentirse politécnicos orgullosos y los exhortó a dar su mayor esfuerzo para convertirse en profesionistas que transformarán a México.
5: Escuchemos
10: en el Instituto Politécnico Nacional, ahora que estamos retomando
5: de lleno las actividades presenciales, queremos que todas y todos ustedes se sientan parte de la gran comunidad politécnica. Que sientan el gran orgullo de pertenecer a una institución
1: que ha definido la modernización e industrialización del país.
8: Y bueno, ella, el director del IPN les dijo a los alumnos que ahora forman parte de la generación que ha sabido sobreponerse a la adversidad de la pandemia de COVID-19, marcada por la era digital y las tecnologías de la información y la comunicación, pero que además ha sido una generación que ha logrado mayor igualdad para las mujeres. Afirmó además que el IPN está comprometido con el empoderamiento y con una mayor participación de las mujeres, así como con la erradicación de todo tipo de violencia, especialmente la de género. Dijo que es un buen tiempo para regresar a las áreas formativas, volver a las aulas, propiciar aprendizajes significativos y asumir las responsabilidades académicas de manera presencial para refrendarse como institución de educación superior. Los nuevos alumnos recibieron información sobre las diferentes opciones de becas a las que pueden concursar, Efectuaron recorridos por la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología Víctor Bravo Auja y conocieron cuáles son las actividades culturales en las que pueden participar, como lo son danza, música, teatro, poesía, literatura, además de una buena cartelera de cine. Esta es la información de Yanira.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias a ti,
2: muy buenas tardes. Bien, pues regreso a clases también presencial en el Instituto Politécnico Nacional, ahí también su oferta que se da a las y los estudiantes de este instituto. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, estudian especialistas, los alcances y repercusiones del concepto de seguridad nacional. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU.
11: Los efectos y las consecuencias jurídicas de utilizar el concepto de seguridad nacional son muy grandes y puede haber una excepcionalidad en todas las medidas ordinarias. Así lo expresó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, durante la mesa organizada por el Colegio Nacional, la Seguridad Nacional, los problemas nacionales y el derecho.
12: El Tren Maya es un tema de seguridad nacional. Otras obras que le son importantes al presidente de la República son de seguridad nacional. La Suprema Corte ha empezado a adoptar el concepto de seguridad nacional cuando se han pedido los registros de vacunas, cuando se han pedido los registros de los tácoras de vuelo El presidente Peña Nieto. Puedo concursar obras sin llevar a cabo las licitaciones en contraposición a lo que dispone la cocción porque es de seguridad nacional. Hoy en día es Existe una definición general de seguridad nacional, es decir, hay muchas formas de regular la seguridad en un mundo de riesgos como el que vivimos, pero el concepto de seguridad nacional no es un concepto que cada quien puede utilizar como le parezca, es un concepto que, para bien y para mal, está comprendido en una ley y, por relación jerárquica, no puede haber un acuerdo que esté por encima de la ley.
11: En tanto, Alejandro Jope, analista de seguridad que ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, puntualizó que la confusión entre Estado y gobierno tiene implicaciones serias para las libertades públicas.
3: Si la imagen presidencial puede ser concebida como un asunto de seguridad nacional, entonces se volvería legítimo, por ejemplo espiar a periodistas que publiquen notas negativas sobre el gobierno. Dios, es muy probable que varias administraciones así lo hayan considerado, que el, toda la trama de Pegasus, de este software que se eh, tenía en parte esta lógica. ¿no? Eh, un nombre de la seguridad nacional se podrían censurar a medios de comunicación. Confundir el Estado con el gobierno y usar el aparato de inteligencia civil para tareas que recaen en otros ámbitos, particularmente en el ámbito policial. Pues son prácticas que no corresponden a un país democrático. ¿no? Por ejemplo, es hora ya de empezar a revisarlas y eventualmente abolirlas. Y eso sí pasa por una redefinición conceptual de la seguridad nacional que con el necesario aterrizaje jurídico. Yo creo que la ley de 2005 ya está más que rebasada.
11: Teyanira cabe señalar que recientemente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional a efecto de evitar que los amparos promovidos por organizaciones ambientalistas retrasen
2: los trabajos de construcción. Este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Efectivamente, pues eh, no hay que confundir estos estos términos. Importante, ¿qué es el Estado? Es como tal la organización política de la sociedad. Y bueno, pues el gobierno es el que tiene los objetivos de lograr el cumplimiento de los fines que se han diseñado desde el Estado. Importante todo esto, gobierno que es conformado por las personas justamente que nos eh, gobiernan y a las personas que elegimos mediante el voto. pues. Pues la mayoría de las personas o las personas que están en el gobierno las que tienen pues... Eh son elegidas por voto popular, aunque el gobierno pues, está conformado por muchas otras personas que forman parte de las distintas administraciones. Bien, pues vamos a en un momento más a tener la en una entrevista, una conversación con el doctor Javier Oliva, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en temas de seguridad nacional. Vimos esta detención de personas o de presuntos criminales en Jalisco y lo cual desató una violencia se hablaba de cinco detenidos al inicio un criminal abatido eh, y pues bueno ahí algunos de los datos que se van conociendo incluso se había dado a conocer por parte de un medio de comunicación la jornada de la deten detención de un líder del cártel Jalisco Nueva Generación que no se ha eh, pues dado a conocer en otros en otros medios pero pues este saldo de detenidos eh, pues provocó violencia en Jalisco y en Guanajuato en el caso de Jalisco pues se reportó la quema de vehículos de tiendas de autoservicio incluso bloqueos carreteros por parte de grupos armados que se vio y que hay algunos videos inclusive que eh, se pueden apreciar desafortunadamente ese modus operandi de algunas eh, pues personas que son pues suponemos eh, y lo dejamos así presuntos personajes que son parte de los grupos armados y bueno pues en lo que logramos localizar al doctor Oliva pues vamos a tratar de localizar a el maestro Luis Ángel Hurtado Razo para platicar también de otro tema importante que tiene que ver con la conectividad de internet a todo México y en donde pues esta semana se anunció que se destinarán treinta mil millones de pesos para la eh, instalación de infraestructura con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto a qué nos lleva? Se hablaba mucho de pues estas dificultades que se habían atravesado en torno a la conectividad que no llega a muchos lugares, incluso pues bueno también se había hablado de una eh, de una empresa, Altan Redes, que finalmente pues eh, fue un fracaso y ahora pues se hará de esta manera a través de la Comisión Federal de Electricidad. En cuanto tengamos al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, me avisan por favor de la producción, para que ya sea al doctor Oliva o al maestro Luis Ángel Hurtado Razo podamos entrevistar y analizar estos estos temas que sin duda son importantes también aquí, que quisimos traer este día para todas y todos ustedes. Y bueno, a ver, en cuanto esté eh, ahorita, a ver, vamos a pasar esta información también importante. Y a ver, un momentito. Vamos a escuchar mientras tanto una cápsula de dulce wet que tenemos, que nos dejó como una invitación para regresar con cualquiera de estas dos entrevistas. Y bueno, pues atención a estas invitaciones de nuestra compañera dulce wet, que eh,
0: nos deje esa invitación adelante. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
10: a la audiencia de Radio UNAM, el programa Melojanía. Le saluda José Luis Cruz, director de la obra Manuscrito 512, que se está presentando en el Foro de las Artes en el Centro Nacional de las Artes, en Churubusco y Calzada de Tlalpan. Estoy haciéndoles una atenta invitación para que eh, hoy jueves se inscriban para unas corfecillas dobles para el día de mañana viernes manuscrito 512 fue escrita y ha sido dirigida por mí mismo, de Luis Cruz, en la época más crítica de la pandemia. Escribí este texto en el contexto de la pandemia y es una aventura imaginaria de un manuscrito que supuestamente existió desde tiempos inmemoriales. enorme caudal de historias que planteamos en el manuscrito pasando por diferentes civilizaciones, culturas, hasta llegar a nuestro ámbito contemporáneo y lo atrapa una cantidad de creadores y este manuscrito, esta próxima, infinita de historias, va determinando las historias que trataron Cervantes, Camões, Shakespeare, Christopher Marlowe, los grandes autores que tuvieron en su poder este manuscrito hasta llegar a las costas de Brasil a bahías de San Salvador, donde lo tuvieron varios grandes autores brasileños y también determinó obras de tantos, tantos autores. Y es un texto que abre la imaginación y nos lleva a una aventura por medio de un gran arqueólogo inglés se aventura por los ríos afluentes del Gran Amazonas para descubrir una ciudad mágica, sagrada, en donde está entorado. Es una historia de historias, teatro dentro del teatro, traducidas a través de un monólogo en el que la actriz realiza varios personajes. Se trata de Ainé Martegui, que además es especialista en teatro de papel, teatro miniatura y teatro de objetos. Va Tiene una gran tradición, pero está escrita de una manera contemporánea. Asistan al teatro, un pueblo sin teatro es un pueblo sin historia. La música se va conduciendo a través del hilo dramático. El gran músico de Leblen Macari es el que desarrolla la música. Los invito jueves 20 horas, viernes 20 horas, sábado 19 horas y el domingo 18 horas los esperamos.
2: Bien, pues continuamos, vamos a platicar ya con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, Director General de Comunicación Política Aplicada, Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Director del Laboratorio de Tecnopolítica. Maestro, siempre un gusto tenerte en este espacio. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, estimada Deyanira. Pues para mí siempre, ya sabes, es un gusto y un honor estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
2: Gracias, maestro. Pues hay un tema que queremos platicar contigo y es pues la importancia de estar conectados, y digo importancia porque en un mundo de estas características donde todo es prácticamente conexión para el trabajo, para la escuela y muchas otras actividades pues siempre que, cae bien el que pueda tener una conexión y para mucha gente también pues la conexión gratuita o que llegue realmente a todo el país es importante hubo un anuncio pues ya de tiempo atrás de parte del presidente López Obrador y estas intenciones de conectar a todo el país pero hace unos días informó eh, sobre la inversión de 30 mil millones de pesos en la última etapa del programa internet para todos que tiene el propósito de llevar este servicio a los rincones más alejados del país indicó que se había fracasado en el plan que tenía con la que se tenía con la empresa altan redes y finalmente pues bueno se tiene ya esto cada vez más posible ¿Cómo lo ves ¿Cómo ves ese tema de la conectividad en el país
13: bueno, eh, primeramente, eh, fíjate que yo desde el principio, que eh, el presidente desde el 2019 hizo este anuncio muy importante, en el cual vio diferentes, digamos, propuestas que existía para hacer llegar, digamos, eh, el acceso de internet a los lugares, a las comunidades más remotas de nuestro país. Se eh, eh, precisamente, pues, que se eh, pensara precisamente en un proyecto que pues fuera más allá de las grandes urbes o de las zonas más digamos que concentraban más densidad de población y por lo tanto pues había más interés en invertir precisamente por las empresas privadas para dotarse precisamente de este servicio. La cuestión aquí eh, y es importante también destacarlo estimada de Yanira que eh, es fue la forma en cual el presidente buscó por una parte digamos eh, sobrellevar digamos, esa necesidad que hoy demandan pues más de 20 millones de mexicanos, que son los que actualmente no tienen acceso a Internet, según datos del Inegi que reveló precisamente en este año. Eh, la, la oferta que presentó en un principio eh, el gobierno federal, pues era, por una parte, eh, hacer una alianza que yo cuestioné muchísimo con eh, la empresa Me hoy Meta, en ese momento Facebook, para hacer, digamos, llegar eh, mediante pues, el uso de globos, etcétera, etcétera, que ha utilizado, digamos, Meta para hacer llegar Internet a lugares co eh, remotos, digamos, eh, en distintas partes del mundo. Los experimentos que se han eh, realizado sobre esta modalidad, pues principalmente los hizo en, en África y en unas partes de Asia, Meta. Yo cuestioné muchísimo eso porque tiene que ver con el el... el la la cuestión de los usos de los datos personales o datos privados que nosotros vertimos al utilizar o navegar en Internet. Eh, cuestioné muchísimo esa parte porque precisamente Meta no iba a cobrar nada. Uh -huh. Lo que iba a cobrar, lo iba a cobrar a partir precisamente de los datos que obtuviera y ya sabemos toda la traducción que es eh, precisamente compartir o el uso de esos datos, ¿no? Eh, hoy en día, pues con la, la conferencia que estaba de dar el presidente de esta segunda etapa, en la cual pues va a eh, impulsar a una empresa eh, que es el caso de Alsan, eh la cual debo decirlo así también de eh, era una empresa que empezó a dotar de internet en las plazas públicas o en los centros públicos en distintas partes del país eh, en el sexenio pasado, uh -huh. pero era una empresa completamente privada. Hoy en día hay que hacer énfasis que esa empresa ya los activos, por lo menos la, la, la mayoría, digamos, de las acciones y por lo tanto, pues eh, la toma de decisiones en el uso y por supuesto las las acciones que tenga esta empresa, pues ya le pertenecen al Gobierno eh, Federal. Eh, ellos decidieron invertir en esta empresa y ahora, pues eh, eh, esta empresa es la que junto con la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, son las que van a empezar a impulsar eh, a partir de la, la creación o conexión de antenas, antenas remotas, eh, eh, para poder lograr, digamos, eh, eh, generar pues esta conectividad pues de estos cerca de 20 millones de mexicanos en las zonas más remotas de nuestro país, zonas donde hay que decirlo así son difícil de, de difícil acceso y son difícil eh, geográfica y también comunicativamente hablando porque el terreno no permite, digamos, una conectividad a partir de las antenas comunes que conocemos, digamos, eh, de telefonía o de cable de fibra óptica, sino que requieren de otro tipo de infraestructura que va precisamente con antenas aéreas eh, o etcétera, etcétera. En ese sentido, pues bueno, hay que celebrarlo, pero también hay que poner énfasis en cómo va a ser este proceso y, por supuesto, cómo va a estar manejado porque al ser un tema de antenas y de conectividad, etcétera, etcétera, ¿cómo va a ser el tema del manejo de los datos personales? Porque recordemos esto, cada vez que nosotros utilizamos Internet en cualquier espacio público y que en teoría es gratuito, nos ha pasado que a veces en aeropuertos, en bibliotecas, en el, por supuesto en el metro de la Ciudad de México, eh, podemos conectarnos a Internet, pero uh -huh. hay a veces empresas o está concesionado esto, que te piden pues tus datos personales uh -huh. para poder, digamos, dotarte de este servicio. En ese sentido, hay que hacer énfasis en ello y no hay que perder, digamos, el dedo en el renglón.
2: Claro, eso justamente que, que mencionas, maestro, es muy importante porque a veces uno se conecta hay una zona que dice Wi-Fi gratuito y te conectas directamente, pero hay otras que te piden tus datos personales. Exacto. ¿Qué se recomienda en este en este caso, ¿Que debemos de confiar en que nuestros datos van a estar debidamente resguardados o es para fines de publicidad o cómo? ¿Qué nos recomiendas en este aspecto?
13: Mira, yo en este caso y lo voy a hacer, eh, voy a ser un poco eh, digamos, dram, drástico en ello, uh -huh. recomiendo no utilizar estos eh, servicios en los cuales se te condiciona sí. digamos, eh, el uso de internet porque realmente no es gratuito, te lo están cobrando a partir del uso de tus datos personales uh -huh. ¿y cómo te están cobrando? pues básicamente te cobran de la siguiente forma, te dicen a ver, este eh, accede vía eh, creando una cuenta uh -huh. o mediante tus redes sociales, principalmente Facebook y te dicen, bueno, ok lo accedes mediante Facebook, y a partir de ello, pues nosotros ya tenemos, digamos, el control, el control en publicación, visitas, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestros datos personales. Y en ese sentido, si nosotros después no, eh, digamos, eh, vamos a la configuración de Facebook y le restringimos, digamos, a ese tercero el uso o el manejo de nuestras cuentas, Después vemos que a veces ellos venden estos bancos de usuarios para cuestiones de publicidad, para cuestiones de de pues eh, difusión de mensajes, e inclusive, debo decirlo así, y es algo que ocurre muy frecuentemente, estimada de Yanira, uh -huh. a veces esos datos van a dar a la industria de la desinformación. Muchas veces ya no opera la industria de desinformación mediante bots, o sea, mediante cuentas automatizadas que crean des que son recién creadas sino que a veces la industria de la desinformación compra estos bancos de datos o de personas y, y publica desinformación o da likes o da eh, compartidas o sigue personajes a partir de estos accesos que nosotros les dotamos a partir de precisamente acceder a este servicio eh, en teoría gratuito de internet. Yo no, no recomiendo eso, más si nosotros no tenemos el cuidado de después de una vez utilizado ese internet regresar a nuestro panel de control o de configuración de Facebook y bloquear, digamos, ese ese permiso que se les dotó. Si no no hacemos eso, pues básicamente estamos ante la eh, amenaza latente de que, pues básicamente, básicamente pues podamos, puedan hacer uso de nuestros datos personales e inclusive de nuestra identidad, eh, sin a veces nuestro consentimiento o sin nuestra autorización
14: previa.
2: Efectivamente, sin autorización previa y ese es el punto. Así que, bueno, pues en general, qué bueno la conectividad, hay que fijarse cómo. En este caso, pues la empresa de apoyo será la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. y, bueno, en este caso también el, el presidente dijo que hará una gira en tres semanas por el país uh -huh. y se reunirá con trabajadores de estas seis regiones, se van a colocar alrededor uh -huh. de 2.500 antenas para Internet. Esto, pues bueno, suena suena bien, eh, que llegue internet a todos lados y que sea pues de una manera gratuita qué hay de las empresas que actualmente pues cobran por este servicio de internet qué opinas en este sentido se pueden convivir con ambas qué es lo que hay en este sentido
13: bueno eh, el, el, lo dijo muy claramente el, el presidente en la conferencia de prensa que eh, digamos la oferta que le va a dar a la ciudadanía principalmente de esos estados o de esas regiones donde no tienen acceso a internet pues es que va a ser gratuito, o sea, no va a haber, digamos, un intermediario que va a cobrar por este servicio. El gobierno va a, digamos, asumir ese costo, ese costo para, digamos, eh, dotar de este servicio. En ese sentido, yo te diría, lo veo positivamente. La cuestión pasa que, eh, digamos, ahorita se invierte en estas antenas, se genera toda la infraestructura tanto técnica como operativa para poder dotar del internet en esos lugares donde le resultaría muy caro a un privado este hacer todo este proceso. Ellos no han decidido invertir en ello no porque no sea un negocio, sino porque les va a costar muchísimo eh, digamos dotar de internet a estos espacios eh, Entonces una vez de que se haga esto, lo preocupante sería el que se llegue a concesionar digamos, esa infraestructura ya nos pasó en México, tenido casos terribles en los cuales nos costó muchísimo dinero, digamos, generar las infraestructuras, el caso de teléfonos de México es un claro ejemplo de ello, y de repente bueno, se vende un particular, y ese particular pues ya dota el servicio, uh -huh. cobra por el servicio, y cuando vemos eh, se hace millonario, digamos, de sí. este de este servicio que nos costó a todos. Esa es, digamos, la alerta que yo vería eh, a futuro eh, que ocurriera, digamos, con esta infraestructura que nos está costando a todos. Lo acabas de decir claramente, uh -huh. son treinta eh, mil millones de pesos que serían alrededor de básicamente mil quinientos millones de dólares. Uh -huh. eh, eh, se dice poquito, pero imagínate cuánto dinero es y que estamos dotando con un servicio que aparte está en la, en la Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la libertad del acceso a Internet, o sea, ya como un derecho por parte del Estado de dotar a los mexicanos. Entonces, si se está invirtiendo en este derecho, en esta política pública, hay que cuidar que esa infraestructura se mantenga de una forma eh, transparente, que se mantenga, por supuesto, eh, pública y gratuita, como se pensó desde el principio, y no empecemos a generar después controversias en las cuales ese bien público pues pase a manos de particulares.
2: Así es. Y bueno, está por otra parte, eh, pues el tipo de red se habla ahora mucho, pues esta red 5G y demás. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo será esa modernidad con esta, en esta conectividad que, que viene para el país?
13: Bueno, mira, eh, eh, en general la 5G pues ya estamos hablando justamente de una tecnología que básicamente va a dotar de dos maneras. Por una parte, la conectividad va a ser mayor, más rápido, o sea, eh, si los mensajes antes tardaban entre dos a tres segundos en llegar, con la 5G estamos hablando que es de un segundo a dos segundos, o sea, es mayor velocidad y por lo tanto, pues, es mayor, digamos, eh, visualización inmediata o inmediatez de los sucesos o del acontecer diario. Una parte eso vemos muy bien. Por otra parte, también ya estamos hablando del Internet de las Cosas. Aquí ya estamos hablando que justamente el Internet 5G le está apostando, o ya no la apuesta, ya es la el Internet de las Cosas la conectividad con todos los instrumentos que utilizamos día a día a hoy en día no solamente es el teléfono celular las computadoras sino ya estamos hablando de la conectividad que tiene que ver con eh, microondas con eh, televisores con eh, lavadoras eh, con refrigeradores con bueno relojes inteligentes con bueno eh, hasta hoy en día pues ya tenemos hasta cuestiones eh, hay que decirlo así en la parte eh, asiática, principalmente en Corea y en Japón, y uh -huh. pues ya está servicios que tienen que ver con seguridad, el alumbrado de hogares, el sistema digamos de calefacción, bueno todo eso, pues bueno, con el, el 5G pues ya es una realidad ¿y por qué es una realidad? Porque tiene que ver precisamente con una red de redes una red que tú vas a operar o sea que tú vas a configurar una red interna para tu beneficio, para recordatorios diarios, que te diga a ver ya te falta leche, ya te está avisando, digamos, tu, tu refrigerador inteligente, eh, sí. necesitas caminar más porque ya tu, teléfono, tu este reloj inteligente te está diciendo que tu oxigenación está descendiendo, o en llegado momento, pues decirte, sabes que alguien entró en tu domicilio y no es de las personas que biométricamente pues, están registradas. Estamos hablando aquí ya de una, eh, eh, digamos, extracción de datos que van más allá de la información, estimada de Yanira, y uh -huh. que tiene que ver con nuestras actividades. Va más allá con nuestras, eh, digamos, eh, cotidianidades, que van desde lo que comemos, uh -huh. lo que vemos, lo que inclusive ya estamos hablando de, de eh, lo que sentimos, porque sí. la apuesta de la 5G ya tiene que ver con el metaverso. Uh -huh. El metaverso ya está contemplando, ya no un internet de las cosas, que son estas cosas materiales, sino un internet de los sentimientos, de las sensaciones, de que tú eh, seas el medio de comunicación, que cuando estás en el metaverso, pues seas tú, y si tú ves algo, lo, lo ¿cuánto tiempo le dedicaste a ese a ese objeto que estás viendo? Que tú percibas olores, que tú percibas este, emociones, que tú percibas eh, ciertos eh, tactos, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando que 5G... Sí. Ya vendría siendo la siguiente revolución de lo que es Internet, que seguimos en el 2.0. Ahora estaríamos hablando justamente del famoso 3.0, uh -huh. que ya es el Internet de las eh, sensaciones. Ya no estamos hablando de la, las emociones, sino de las sensaciones, en las cuales ya no es el objeto el medio de comunicación, sino, so sino nosotros mismos.
2: Bien, pues qué interesante todo eso, y ahorita que te estaba escuchando, pues efectivamente esto ya es una realidad, esa inteligencia artificial en el hogar y demás. Yo me pregunto qué tan qué tan seguro es esto en el sentido de que, pues bueno, prácticamente ya no solamente damos nuestros datos personales, sino más allá, incluso nuestros nuestros sentimientos en este metaverso también que, que, que son estos entornos donde, pues como humanos, interactuamos, intercambiamos experiencias. Hay una película muy interesante, por cierto, en mi me hiciste acordar de ella el hombre perfecto que está, me Exacto. parece, en cartelera, que es justamente así, o sea, un, un, un hombre creado... Eh, con todos los propósitos para ser el hombre perfecto para una mujer en este caso y, y pues bueno, todo lo que quiere escuchar, todo, pues el, el hombre perfecto, pero existe realmente esa esa perfección en nuestro mundo, el tener un entorno inteligente, esta inteligencia artificial que nos va avisando hasta que se nos está acabando en el refrigerador y demás, pues es pasar ya como pues a un mundo también ya muy distinto del que conocimos o nacimos. No sé si sea esto qué tan bueno o malo es avanzar en la tecnología, pero pues finalmente lo que se avisoraba que somos ya pues números en, en propósitos también comerciales y publicitarios, maestro.
13: Pues mira, yo te podría decir muchas cuestiones positivas, ¿no? Uh -huh. eh, digamos con el metaverso, yo lo veo desde el punto de vista educativo, pues sí. imagínate que aquello aquel ahorita hablando digamos de dotar de internet a, a estos eh, sitios de pues eh, debo decirlo así de de marginación no solamente eh, social sino también económica uh -huh. que de repente eh, puedan en llegado momento los jóvenes estudiantes pues, pues ya con el metaverso pues ir a un recorrido digamos a la pirámides de Guita ahí en uh -huh, Egipto, uh -huh. que puedan eh, ingresar al Museo del Luc, y, y sea la sensación de estar en el Museo de Luc de ahí en Francia, en, en París, que puedan ir, digamos, a la, a, a la Estatua de la Libertad en Nueva York, o sea, toda uh -huh. esta parte educativa podríamos decir, o acudir inclusive a conciertos eh, de diferente índole de música, apreciar arte, apreciar danza, eh, bueno, puedo enumerar muchísimas cosas. Claro. Bien, hay cuestiones que debo decirlo así. Yo no soy utópico del internet.
14: Uh -huh.
13: eh, hay cosas negativísimas de ello. Uh -huh. eh, justamente hace un, unos meses se hablaba en distintos espacios de la protección que va a dotar el metaverso del metaverso hacia las mujeres y yo uh -huh. ponía mucho énfasis en ello. O sea, porque hoy en día hay que decirlo así, la violencia digital en contra de los niños y por supuesto de las mujeres pues es algo que no va a desaparecer con el metaverso,
5: Ajá. sino se va a
13: trasladar. Y imagínense, si de por claro. sí, si lo pongo a ti, eh, las agresiones en contra de mujeres, el acoso y todo eso, en el Internet que hoy conocemos, Ajá. o las redes sociales que hoy conocemos, ahora imagínense en el metaverso donde tú eres el medio de comunicación, donde Ajá. el acoso puede ser directo eh, con palabras, puede ser Ajá. directo con eh, tocamientos, puede ser directo inclusive con agresiones que pueden llegar inclusive a una propia eh, violación de tu uh -huh. integridad física. Entonces, todos esos elementos que vemos fantásticos e increíbles, también hay que poner a pensar y reflexionar de las conductas, porque realmente pueden decir unos, sí, pero no están violando de aquí, están violando un avatar. Uh -huh. Lo pongo así muy eh, drásticamente, pero el Internet, justamente la 5G y el 3.0, le apuesta al Internet de las sensaciones en la cual tú eres el medio de comunicación imagínate, vas a vivir en carne propia pues esa violación uh -huh. o ese acoso uh -huh. o esa agresión o, o lo que tú quieras en ese sentido claro. y creo en ese sentido pues que todavía falta mucho para que podamos blindarnos todavía de eso y internet como da tanta libertad a veces más bien no a veces, siempre te da tanta libertad que a veces las reglas de operatividad que hay en los espacios públicos que conocemos, del respeto, digamos, de no tirar basura, de respetar el alto, digamos, en el en el tráfico cotidiano de, de cualquier ciudad, uh
14: -huh. pues que
13: a lo mejor en internet digas, pues bueno, yo me paso el alto y si atropello a alguien, pues al fin y al cabo no se muere nadie, se muere un avatar. Uh
14: -huh. y, y
13: vemos todo eso, pues bueno, vemos ahí que la reglamentación como que sigue fluctuando eh, en algo que como gelatinoso, que todavía no sabemos qué es.
14: Así Entonces, es. Entonces,
13: Toda esa parte negativa tenemos que reflexionar y no se diga de los datos personales. Uh -huh. Los datos personales van a ser un tema y es un tema que seguimos todavía hoy en día porque imagínate qué van a hacer las empresas con nuestros datos. Uh -huh. eh, esos datos, imagínate, desde el punto de vista que si estás deprimido por cualquier o X y de repente aprovechen esa depresión para mandarte a un psicólogo, para mandarte al psiquiatra, para mandarte de medicamentos, para mandarte cosas que en llegado momento puedan reconfortar digamos esa depresión. Uh -huh. Entonces están haciendo uso de todo aquel dato personal propio privado que en llegado momento lo quieren traducir en ganancias y por supuesto en todo lo que tiene que ver con el
2: libre mercado. Así es, pues no perdamos de vista todo esto, lo positivo, pero también las partes que pueda haber negativas. lo mejor siempre saber utilizar esto, estar enterados de lo que puede pasar si damos nuestros datos, si los damos voluntariamente, si preferimos evadir estas situaciones y más. Pues seguiremos hablando de este tema inagotable, maestro. Por lo pronto, muchas gracias.
13: No, al contrario, al contrario, estimada de Yanira, como siempre un gusto y un honor estar aquí con tu audiencia aquí en Prisma RU.
2: Gracias, hasta luego.
13: Hasta luego, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director general de comunicación política aplicada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, nos vamos ahora con la siguiente charla con el maestro Edgar Zamora Carrillo, coordinador de este evento que los vamos a invitar, el tercer seminario internacional y multidisciplinario de los cuidados paliativos y tanatología, la comunicación de las malas noticias. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted eh, por esta llamada y, bueno, desde la Escuela Nacional de Trabajo Social se organiza este tercer seminario del que usted es coordinador. cuéntenos e invítenos, por favor, maestro.
15: Sí, muchas gracias. Pues invitamos a toda la audiencia que nos escucha para que presencie en transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales, tanto en YouTube como en Facebook, la sexta sesión del Seminario Internacional de los Cuidados paliativos y Tantología, en esta ocasión y en esta edición del seminario se denomina Avances, Retos y Desafíos de los Cuidados Paliativos en los Países y Regiones del Mundo. Esta sesión se lleva a cabo los días jueves, cada 15 días, comenzamos en el mes de mayo, terminaremos en el mes de octubre esta edición del tercer seminario, en punto de las 16 horas que salimos al aire con la transmisión en vivo. Invitamos básicamente a todas las personas profesionales interesadas no solamente en los temas de cuidados paliativos, sino también a aquellos que están en primera línea de atención, es decir, aquellos profesionales médicos, enfermeras, canatólogos, eh, consejeros espirituales, trabajadores sociales, que, quienes principalmente integran los equipos multidisciplinarios de atención para los cuidados paliativos. Recordemos que pues, los cuidados paliativos son una gran oportunidad para todas las profesiones que quieran intervenir en beneficio justo de los pacientes que enfrentan problemas inherentes a una enfermedad grave y potencialmente mortal. Después pues los invitamos a todos a que en esta ocasión nos sigan con la transmisión, que en esta ocasión se titula La comunicación de las malas noticias. Déjame comentarte que uh -huh. vamos a tener básicamente invitados de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. En este caso eh, pues se van a hablar temas de construyendo puentes de atractividad, habilidades de los y las trabajadoras sociales para comunicar las malas noticias, y cómo dar eh, las malas noticias en aquellos casos donde en, en, en pérdidas prenatales, pues obviamente se tienen que dar estas eh, desafortunadas malas noticias a quienes en un futuro cercano esperaban tener un o una hija.
2: Así es, esto por poner un ejemplo. Eh, recuerden, es un seminario internacional multidisciplinario. Este tema que pues nos llama mucho la atención también, la comunicación de las malas noticias. Siempre pues siempre habrá buenas, pero también malas noticias en nuestros entornos. Y si bien eh, somos... Pues somos inherentes a un dolor que podamos sentir por distintas noticias, también hay maneras de cómo, de cómo tratar ese dolor, de cómo a través de estos cuidados paliativos, tanatología, podamos también descubrir formas de, pues, de enfrentar situaciones en la vida que como digo son inherentes maestro.
15: Así es, indudablemente, yo creo que ninguna persona está totalmente preparada para enfrentar el, la dramática noticia de que tiene una enfermedad grave o que incluso lo puede llevar a la muerte. Y creo que debemos estar preparados todas las personas, independientemente de la edad que tengamos, para primero saber cómo comunicarlas y después saber cómo ser resilientes ante una noticia de tal magnitud. Entonces, ahí vamos a estar hablando precisamente con temas tan importantes para el público en general, pero también, sobre todo, para que se colabore y contribuya entre los profesionales que son de, los que integran los equipos de atención primaria y en hospitales y uh -huh. quizás en casas de cuidado para que sepan de estrategias y cómo enfrentar estos álgidos problemas.
2: Claro, cómo ser resilientes es justamente una de las de las eh, respuestas que debemos conocer y cómo generar esta resiliencia. Y bueno, pues es el día de hoy jueves a las 4 de la tarde, esa transmisión en vivo a través del de canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que también les compartiremos en nuestras redes sociales para que puedan eh, ser parte de esto conocimientos de estas posibilidades que nos comenta el maestro. ¿Algo más que quiera agregar, maestro, antes de despedirnos?
15: Pues solamente que los esperamos. Eh, si nos siguen por eh, YouTube, les agradeceremos que se suscriban, ya que de manera inmediata también, como en Facebook, les llegará una alerta cada que hacemos una transmisión uh -huh. y así estén como pendientes. Y eh, abordamos muchos, muchos temas que son muy importantes para la audiencia y el público, y esperamos que esto contribuya a la formación, pero también, como decíamos, a fortalecer la resiliencia de todos y todas ante estos complejos contextos, sobre todo de esta pandemia.
2: Muy bien. Cuatro de la tarde a través del canal de la Escuela Nacional de Trabajo Social eh, en YouTube. Muchísimas gracias, maestro.
15: Al contrario, un placer y gracias por la oportunidad.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al maestro Edgar Zamora Carrillo, coordinador de este seminario, tercer seminario internacional y multidisciplinario de los cuidados paliativos y tanatología, la comunicación de las malas noticias. Hoy, cuatro de la tarde, a través de su transmisión en su canal. Nos vamos a ir al corte y solamente este dato dejamos. Se reforzará el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con 600 millones de pesos y se limitarán sus vuelos, dijo hoy el el presidente, una vez que concluyó ya esta evaluación de las condiciones de operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a partir de este año se iniciará el proceso de reforzamiento con esta inversión de fondos federales. Es el anuncio que se hace el día de hoy, luego de pues, ciertas condiciones que se han encontrado y que, pues bueno, se, por lo pronto se toman estas, estas medidas. Dos de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma Ru.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: 96.1 de FM 860 de AM
1: Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Soy María Amalia Fernández y para seguir construyendo igualdad los invito a sumarse a la décima temporada de Escuchar y Escucharnos, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
6: Escuchar y Escucharnos. Construyendo igualdad, décima temporada, a partir del 7 de septiembre.
16: Radio UNAM.
17: Experiencia Sonora. La siguiente información es llevada hasta ustedes gracias a las galletas Macabros o el Green. No querrá saber de qué están hechas. Interrumpimos la programación de su estación de radio favorita para un boletín especial. Llega hasta ustedes el endemoniado mundo de Enrique Rocha. El Museo Panteón de San Fernando tendrá una exposición sobre serie B y ciencia ficción mexicana. Macabro 21, del 17 al 28 de agosto 2022. Visita macabro.com.mx
0: Nunca había estado la tortilla tan cara. O sea, nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, para esto está peor que nunca.
1: En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas. Con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. El placer sexual es un derecho universal. Con tantos estereotipos y discriminación, ¿cómo viven su sexualidad las personas con discapacidad? Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la serie de Altavoz Radio, Sensaciones Sin Límite, Sexualidad en Movimiento, miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM, Sentir Sin Filtros, Sexualidad Sin Límite, que nada te detenga Una producción del Sistema Público de Radiodifusión
8: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma RU Relatamos al mundo
8: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: La Filmoteca de la UNAM te invita a participar en el curso Cómplices de la Oscuridad, Drácula y el Cine, que será impartido por Roberto Coria, investigador de literatura y cine de horror y fantasía los días viernes de 17 a 19 horas del 9 de septiembre al 18 de noviembre de 2022. La convocatoria cierra el 1 de septiembre. Para mayores informes consulta el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Recuerda que del 4 al 25 de agosto se lleva a cabo el ciclo de conferencias ¿Qué sabemos del cambio climático en México? Organizado por la Red Universitaria de Cambio Climático, donde especialistas universitarios analizan el panorama actual de nuestro país en dicho tema y sus consecuencias. Recuerda que este ciclo se lleva a cabo del 4 al 25 de agosto, de 12 a 13 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Red Universitaria de Cambio Climático. Mañana no te puedes perder la ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Entre sus secciones, el programa ofrecerá la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. En la entrevista principal, el doctor Cristóbal García James, originario de Guerrero y titulado en El Gran Colisionador de Partículas, platicará sobre su experiencia en dicho colisionador y sus futuros proyectos. Sintoniza mañana, en punto de las 10 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda... No bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU gracias por su atención, estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina de FM aquí en el 96.1 en www.radio.unam.mx leyendo nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook gracias a Carlos que nos escribe por aquí nos pregunta por el maestro Carlos Narro esperamos tenerlo pronto por aquí Carlos, gracias por tus comentarios por tus buenos deseos muchas gracias, eh, Carlos Landa, eh, saludos, José Martín. Martínez también por aquí que nos escribe desde Ecatepec y nos manda muchos saludos aquí a través de Facebook. Muchas gracias, eh, Consuelo Bonfil, Carlos Rojas, Luzma López, Fabiola Fracón. Muchas gracias a quienes nos escriben también a través de nuestro Facebook y en nuestro Twitter también. Muchas gracias aquí a las personas que están haciéndose presentes, ya sea con un comentario, algo que quieran eh, hacernos llegar a través de este espacio. David Castillo Pérez, Tomás Time, Carlos Ríos, el Sarco también, muchas gracias. Dice eh, comunicación de las malas noticias que ahí me hablan por la por el calor. Bueno, gracias, gracias Sarco. Eh, trataré de entender después con más calma tu mensaje. Muchas gracias. Eh, un saludo al Maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Minerva de Re octubre nos dice hoy sí se logró escucharlos. Un saludo, pues qué bueno. Nos da muchísimo gusto. Siempre bienvenida a tu sintonía y un abrazote y muchos saludos siempre. Minerva de Re octubre. Eh, Paloma G. Guzmán, muchos saludos Nancy Merari Jiménez, muchas gracias gracias a Rosario Durán, también dice por mí no hay problema, el 5G falta que lo pongan, sí, verdad, digo también todo esto que se generó en su momento en torno a la a la 5G, a esta red 5G, habremos de un día hablar específicamente qué significa esto, por qué se pasa o qué significan estos números, letras y demás digo, entenderlo de una manera mucho más amplia, gracias, gracias Rosario, pues sí, mientras tengamos internet, mientras estemos conectados, porque se nos cae internet y ya ven qué ha pasado cuando se cayó WhatsApp, cuando de pronto pues falla alguna empresa telefónica, sus antenas, algo pasa, pues prácticamente se colapsan muchos sitios o empresas, no hay sistema y todas ya las cosas que sabemos que suceden cuando ya, cuando no tenemos internet. Gracias, Rosario. También nos dice internet gratis por parte del gobierno con mis datos, ahí sí me preocupo. Y bueno, pues sí, eso de que, pues gratis realmente, pues no, como ya decía el maestro, pues es dinero de los es dinero de los impuestos y demás. Lo que esperemos es que funcione bien, que llegue esa conectividad, que existan condiciones de transparencia siempre eso es lo que pues son los buenos deseos como ciudadanos que tenemos ante situaciones como estas David Castillo muchos saludos gracias también a Jorge Morán Guzmán nos dicen el Instituto Politécnico Nacional las clases presenciales se inician el 15 de agosto los alumnos de nuevo ingreso niveles medio superior y superior iniciarán a una o dos semanas después con un aforo general de 40 alumnos con grupo por grupo bueno pues mucho cuidado siempre y enhorabuena por todos estos regresos cuando se vayan dando eh, poco a poco, muchas gracias Jorge, Fernando Díaz, muchos saludos Mario Navarrete, Tlatenco, Guerrero también en sintonía, muy buena tarde igualmente para ti, Guerrero, Flechador del Sol también, muchas gracias, Blue Demon Leyenda Viva, así se llama en Twitter, gracias eh, Rosario, nos dice a veces, a veces quisiera tirar la toalla, pero después con que me seco, feliz día muchas gracias Rosario, la sombra de Talos también, Cecil Pajos, a Luis León, muchos saludos Adrián Becerril eh, Toral, muchas gracias también a Carla Salazar, doctora, muchos saludos Mirko Sun, muchas gracias a Yuri Márquez eh, gracias también por aquí a Fernando Valdés, Manuel muchas gracias y a las personas que vayan sumando su voz a través de estas redes sociales David Castillo nos dice está siempre querido maestro, gracias por tanta enseñanza, muchas gracias gracias eh, también por aquí a aquí andamos siempre atento a la información que nos comparte eh, con nos comparten no se, eh, no se puede ni se debe evadir la realidad pues sí la rata chilanga muchas gracias así su nombre en, en twitter y a quien sume su voz por aquí muchas gracias nos vamos a la información en esta segunda hora con cristina Godínez, presenta del número 46 de la revista mexicana de derecho constitucional adelante cristina
16: Hola, ¿qué tal? De Yanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tuvo un número especial dedicado a los derechos humanos y la neurociencia en la era digital. Edgar Corzo Sosa, director de Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional comentó que para el número 46 se lanzó una convocatoria abierta. El
3: resultado de esta convocatoria lo pueden ver ustedes en el contenido del número 46. Encontrarán ustedes 11 artículos doctrinales de investigación, 6 provenientes de diferentes instituciones académicas en México, uno de España, uno de Colombia, uno de Perú, uno de Argentina y uno de Rusia. Su contenido, como veremos, es variado pero gira en torno a la nota conceptual sobre el tema que constituyó la base de la convocatoria y que ahora forma parte de la, de la editorial de este número 46.
16: María Teresa Morales Guzmán, directora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, se refirió a algunos de los temas incluidos en la revista. Se
2: incluyen los derechos fundamentales en
16: la
7: era digital, la neuropredicción, la detección de mentiras, eh, los neuroderechos y la neurotecnología, además eh, la justicia
2: digital y las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que conlleva eh, pues el avance tecnológico en este campo. Básicamente, para los que no están familiarizados con la definición de neurociencias, pues las neurociencias abarcan estudios relacionados con eh, la estructura y función del sistema nervioso, principalmente pues el funcionamiento cerebral. ¿Y cómo impacta este funcionamiento, la conducta y la cognición?
16: Por su parte, Rafael Juste, director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia y presidente de la Fundación Neuroderechos, habló de la neurotecnología y la importancia de su regulación.
5: Y El argumento que voy a hacer es que es otra tecnología que puede ser existencial, que puede cambiar el curso de la historia, de hecho puede cambiar la misma naturaleza del ser humano. Por, y es una tecnología que por esas razones, por ser tan importante, debiéramos regular para que sea utilizada para el bien de la humanidad, evitando las consecuencias negativas, y la propuesta que os voy a hacer es que esta regulación tiene mucho sentido si se aborda desde el punto de vista de los derechos humanos.
16: De anera, los interesados en el número cuarenta y seis de la revista mexicana de derecho constitucional la pueden adquirir en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Número 46 de esta revista mexicana de Derecho Constitucional. Muchas gracias a Cristina Godínez. Nos escribe un radioescucha que pues, nos dice que le parece muy importante saber la realidad que guarda el estado de la estación Romero Rubio de la línea B del metro de la Ciudad de México, ya que se observa, como vemos desde el mes pasado... Eh, pues un desnivel en una de las de las ballenas de estas estructuras y dice que hasta hoy solo se ha indicado que no implica ningún riesgo pero recordemos lo que sucedió desafortunadamente en la línea 12 que quiere que ahondemos en esta situación que podría volverse crítica pues así desde aquí hacemos un llamado a las autoridades que denos pormenores de este desnivel que se ve eh, de la estación Romero Rubio, ahí se pueden ver las, las imágenes, que se pueden estar ahí estar ahí en, en un buscador, las pueden checar, y ahí se ve este desnivel, pero yo creo que corresponde a las autoridades. Aquí, por supuesto, siempre este espacio abierto, solamente que luego pues se ponen muy difíciles, las autoridades no dan entrevistas, pero aquí siempre este espacio abierto para saber, y bueno, pues aquí está denuncia ciudadana, por decirlo de alguna forma, donde hay un una persona... Pues preocupada. Bueno, no una, yo creo que son muchas y sobre todo quienes viajan en esta, en esta línea B ahí en Romero Rubio. Muchas gracias. Y pues nos vamos, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez en los controles técnicos. Es jueves 11 de agosto. Noticias.
1: Paola Arisa.
18: Francia se prepara para recibir ayuda de al menos seis países europeos para luchar contra las llamas que ya han arrasado más de 6.000 hectáreas forestales en el sudoeste del país. Al menos 10.000 personas han sido evacuadas, algunas por segunda vez este verano, pues la región de Gironda ya había sufrido dos incendios en julio. Escuchemos las declaraciones del ministro del interior francés, Gerard Darmanin.
6: Nos hemos hecho un
1: llamado a nuestros amigos europeos, los suecos nos prestan aviones a partir de mañana, sin duda los italianos harán lo mismo en las próximas horas, sabemos que toda Europa está siendo afectada por incendios similares y el mecanismo europeo nos permite concentrar estos
6: esfuerzos aéreos.
18: Era el ministro del interior de Francia, Gerard Darmanin. Los incendios en el sudeste del país comenzaron este martes debido a una nueva ola de calor que esta semana alcanza a al menos 40 grados. Más de un millón de personas se han visto obligadas a desplazarse en Somalia debido a la sequía que azota al país desde comienzos de 2021, lo que ocasiona falta de agua y comida, según la ONU y el Consejo Noruego para Refugiados. Las organizaciones aseguran que solo este año, 755 mil personas han abandonado sus hogares. Somalia se encuentra en un periodo extraordinario de sequía desde hace casi dos años, una situación insólita en las últimas cuatro décadas. En China, un nuevo virus de origen animal bautizado Langia ha afectado al menos 35 personas en el país, según científicos que descartan por el momento el riesgo de transmisión entre seres humanos. El virus provoca síntomas tales como fiebre, cansancio, tos, náuseas y dolor de cabeza. Los expertos indican que el pequeño mamífero de la musaraña podría ser el animal que transmitió el virus a los humanos. El ejército taiwanés desplegó hoy nuevas maniobras con fuego real después de que China hizo público un libro blanco en el que deja ver cómo tomaría el control de la isla si Taiwán da pie a actividades separatistas. Un informe de la ONU indica que el total de jóvenes desempleados debería reducirse a 73 millones en 2022, 2 millones menos que en 2021. Sin embargo, advierte que en América Latina el paro juvenil sigue siendo muy elevado. Y hasta aquí las noticias. Gracias por escucharnos en RFIMundo.com.
2: Dos de la tarde con 17 minutos. Vamos a platicar el día de hoy de un tema con el doctor Manuel Parra vázquez que ahorita les comento quién es el doctor. Eh, pues esta colaboración que se puede dar desde eh, organizaciones, gobierno con los pueblos originarios y todas estas implicaciones muchas veces pues son quienes portan muchos conocimientos en muchos aspectos y cómo trabajar, cómo trabajar todas estas eh, posibilidades, por ejemplo, en la agricultura, en en el medio ambiente, creo que tenemos muchas respuestas ahí que no estamos escuchando no estamos mirando el doctor Manuel Parra Vázquez es investigador de Ecosur eh, Colegio de la Frontera Sur tiene una gran experiencia en la investigación en colaboración con pueblos originarios es ingeniero agrónomo o tecnista por la Escuela Nacional de Agricultura es maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Postgraduados de Chapingo doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de posgraduados de Chapingo y el Colegio de la Frontera Sur. Su interés se centra en la generación de alternativas de desarrollo rural desde una perspectiva integral. Doctor, es un gusto recibirlo en este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues Gracias a usted por aceptar y me gustaría que comenzáramos platicando sobre esto justamente que lo ha llevado su interés, su, su experiencia, su participación en todos estos temas ligados eh, con los pueblos originarios, que nos platique un poco pues cuál es este o por qué debemos mirar a ese interés y centrarnos también en la generación de alternativas para el desarrollo rural desde esta perspectiva integral. Cuéntenos un poco ...sobre esta importancia.
19: Bueno, eh, quisiera comenzar señalando que... ...yo radico en San Cristóbal de las Casas... ...que es el centro de la región Altos de Chiapas... ...es una región indígena de las que... ...se les ha llamado regiones de refugio... ...donde la población indígena vive en condiciones... Eh, ...digamos, eh, muy adversas para la producción agrícola... Eh, ...y no ha podido eh, la nación ayudarlos a salir de su pobreza. Más del 70% de la población vive en condiciones de pobreza, eh, y alguna parte de esta población vive en condiciones de pobreza extrema. Lo que quiere decir que no, no les alcanzan todos sus recursos para poder satisfacer siquiera sus necesidades alimentarias. Entonces, como investigadores de COSUR, eh, tenemos el compromiso de vincularnos a esta población, eh, y lo primero que quisiera señalar es que es una población con tremendos recursos culturales. El conocimiento que tienen de sus condiciones ambientales, de sus suelos, de su clima, de su vegetación, de su fauna, es eh, rico. no? Tienen sus propios sistemas de clasificación de plantas y suelos, tienen un profundo conocimiento de cómo se usan esas plantas, eh, para qué sirven, y cómo satisfacen todas sus necesidades a partir de sus propios recursos. O sea, eh, la madera, la, eh, el bosque, las plantas medicinales, las plantas fundamentales, las plantas ceremoniales. O sea, hay una gran riqueza de conocimientos. Eh, pero esa riqueza de conocimientos, como dije, se acompaña de una pobreza económica que los lleva a no, a no poder alcanzar a satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, nuestra visión ha sido eh, colaborar con ellos en eh, el mejoramiento de sus condiciones productivas para que se realicen transformaciones o lo que llamamos innovaciones socioambientales para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Digo socioambientales porque son transformaciones que no se pueden quedar solamente en el ámbito técnico, sino que deben ser transformaciones sociales económicas y técnicas.
2: Pues qué interesante todo esto que nos platica Porque estamos en un momento Donde pues estamos eh, Con mucha modernidad En muchos sentidos y de pronto Pues una mirada a los pueblos originarios Que nos creo que nos puede dar muchas Respuestas, hay Momentos en los que se reflexiona Donde hay acercamientos Donde se voltea la mirada a ello Pero finalmente pues no No, no debemos dejar de aprovecharlo Deberemos de, de decirlo así Doctor, ese conocimiento esas formas incluso de autogestión que se tienen y desafortunada también, desafortunadamente también a veces muchas necesidades que pueden o podrían paliarse junto con acciones de los gobiernos que también deben mirar a todas estas comunidades, a estos pueblos originarios. ¿Cómo se hace esta, digamos, esta posibilidad? ¿Cómo se hace realidad el hecho de que estos pueblos originarios también tengan una participación importante en... Pues si no en los gobiernos, sí en las formas de relacionarnos, en las formas de relacionarnos con el medio ambiente, por ejemplo, ¿Cómo, ¿qué tan difícil es, es esta actividad? Porque es mucho trabajo también de campo para ustedes como doctores interesados eh, en todos estos eh, temas, pero ¿cómo se le hace para que exista esta comunicación también con los pueblos originarios?
19: Bueno, eh, creo que lo fundamental es que quienes llegamos de fuera debemos cambiar nuestra forma de pensar. Eh, no debemos ubicarnos como los doctores, como los uh -huh. técnicos, que sabemos todo, sino que debemos ponernos en un plano de igualdad uh -huh. con la población. ¿no? Y eh, llegar con una eh, actitud de que todos los que participamos en el proceso tenemos algo que enseñar y tenemos algo que aprender. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido... Un primer momento eh, lo debemos dedicar a, a la creación de confianza. Es fundamental para que se pueda desarrollar cualquier proceso de cambio que eh, la gente, tanto los agentes externos como eh, la población indígena eh, puedan establecer una relación en plano de igualdad. ¿no? Esa es una primera situación. Y en, eso, en esa construcción de confianza, pues es importante establecer acuerdos de corresponsabilidad. O sea, cualquier cosa que vayamos a hacer debe ser un acuerdo donde cada parte se compromete a realizar una parte del proceso. También es un momento donde creamos eh, conciencia, conciencia de la situación de la población. Eso quiere decir, en términos técnicos, hablamos de un diagnóstico donde la gente hace su propio diagnóstico y hace conciencia, como diría Paulo Freire, acerca de su condición, de su situación y de sus posibilidades de cambio. Cuando ellos ubican claramente que es posible cambiar, entonces ellos mismos buscan el conocimiento que les permitiría el cambio. Y eso eh, nos pone ya, digamos, en una eh, movilización, o sea, en un proceso que tiene que avanzar rápidamente para satisfacer las demandas que van apareciendo por parte de los productores o de las familias
2: eh, campesinas con las que trabajamos. Bien, pues esto muy interesante. ¿Nos puede platicar alguna experiencia en particular o cuando hablamos de estos temas, de cómo mirar y cómo poder aprender también de, de todos estos pueblos originarios, ¿algún, algún ejemplo que nos pueda compartir de lo que se ha logrado con esta, justamente con este poder, eh, pues entablar en principio una comunicación con ellos, pero también trabajar en beneficio de la comunidad?
19: Pues quizás la experiencia más significativa que he tenido se realizó en colaboración con la Misión Jesuita de Bachajón, uh -huh. que trabaja con 600 comunidades del pueblo celtal. En ese caso, digamos, hay una confluencia del pensamiento eh, católico ¿verdad? con el pensamiento indígena. Y se, ha, se habla entonces de una teología indígena pero a nosotros nos invitaron a participar en una experiencia de innovación tecnológica para asegurar la seguridad alimentaria. Y en ese sentido, lo primero que hicimos fue establecer una, una relación y cada uno de los participantes puso en la mesa cuáles eran sus principales valores, ¿no? ¿Cuál, eh, cuáles son los principios que rigen nuestra vida. Y nosotros como científicos podemos eh, apostarle a la eficiencia, a la productividad, a eh, pero de parte de, la, de los campesinos, ellos ponen toda su confianza en la creación de armonía ¿no? para lograr una buena vida o una vida plena. Y eso nos cambia toda la perspectiva de qué es lo que queremos lograr. Entonces no queremos lograr un aumento de rendimientos agrícolas para mejorar la condición económica, para aumentar los ingresos monetarios de las familias, sino lo que queremos hacer es mejorar el manejo de todos sus recursos para que la comunidad viva en mayor armonía con su medio ambiente. ¿no? Eh, ahí el, el principio es que la tierra, ¿verdad? para esta población celtal, es la madre tierra, merecedora de todo su respeto. Y cada uno de los individuos que están presentes en un territorio, pues son parte de esa tierra ellos dicen, yo no soy dueño de esta tierra, ¿no? Yo soy parte de esta tierra, igual que lo es un colibrí, o lo que es un arroyo, o incluso una piedra, ¿no? Soy parte de ese quinal como todos los eh, seres que habitan en este espacio, ¿no? Y cuando hablo de seres, también hablo de lo inanimado. Una piedra, una cueva, también tienen vida para ellos, ¿no? Entonces, eh, aceptar esa forma de pensar... Hace que el científico cambie radicalmente su manera de ver las cosas y, sobre todo, el propósito de su participación con los pueblos originarios.
2: Claro, una concepción hasta distinta de cómo ver la vida con todo esto que nos está platicando, de este ejemplo en concreto que, que nos comenta. Y hablando de la seguridad alimentaria, que también todo un tema, y de pronto pues se habla mucho de eso, tenemos, pues, se puede lograr una seguridad alimentaria, se puede lograr una eh, una situación en la que pues podamos generar nuestros propios eh, productos. Según sus experiencias, esto se podría... ¿Lograr la seguridad alimentaria, doctor?
19: Pues el problema principal no es un problema de producción. Uh -huh. O sea, hay suficientes alimentos, pero la gente no tiene el dinero eh, suficiente para comprar lo que consume. ¿no? Eh, ellos pueden producir quizá eh, los alimentos para tres o cuatro meses. ¿Por qué? Porque eh, son minifundistas disponen de muy poca tierra para producir eh, sus alimentos y productos colaterales. ¿no? Entonces, eh, aunque se han hecho esfuerzos por intensificar la producción, po por mejorar las técnicas agroecológicas, siempre quedan abajo de la posibilidad de satisfacer su canasta alimentaria. Eso quiere decir que el desarrollo rural ahora tiene que mirar a la apertura de nuevas opciones de vida, ¿no? hacia eh, opciones de empleo no agrícola, hacia migración, a, hacia las ciudades o hacia el extranjero, porque la propia región ya no tiene capacidad para sostener a la población que vive en ella.
2: Bueno, pues vaya, cuántas cosas que también de, debiéramos de, de reflexionar y ver ahora que se habla mucho de todo esto y luego también si lo llevamos en la mano con distintos eh, proyectos que pues muchas veces pretenden ser proyectos que también beneficien a las comunidades. ¿Cómo, cómo, cómo es la posibilidad de saber nosotros también como ciudadanos cuando un, cuando grandes proyectos pueden o no beneficiar a los pueblos originarios? ¿Cómo hay esos canales que puedan decir, bueno, por aquí aquí va a haber eh, nuevas construcciones y así se van bene eh, a beneficiar a un lugar o a otro, o cómo poner el dedo en la llaga también cuando afecten realmente, como se ha visto, es una historia de muchas afectaciones eh, a estos pueblos originarios, doctor.
19: Bueno, yo estoy convencido de que no puede haber una transformación real si no hay una participación de la gente.
14: Uh -huh.
19: Los proyectos que se eh, incuban y se diseñan desde el ámbito federal, uh -huh. tienen muchas fallas para que puedan funcionar en el ámbito local. En cambio, cuando partimos de las necesidades comunitarias, eh, pero ya no hablemos solo de una comunidad, sino uh -huh. de municipios enteros, ¿Sí? es posible establecer un diálogo donde eh, todos los participantes, o sea, gobierno, sociedad, eh, organizaciones de la sociedad civil, incluso organizaciones privadas y organizaciones académicas, conjunten en sus diferentes habilidades y capacidades para empujar proyectos eh, locales ideados por la misma gente. No tenemos que, llevar, que ir a descubrir el hilo negro. Ellos saben en gran medida cómo pueden ser re, pues, resueltos los problemas que enfrentan, pero no tienen todas las capacidades. Entonces, eh, cuando se articulan las capacidades de todos los actores en la escala local, creo que se pueden conseguir muy buenos resultados. En cambio, cuando se obedece a programas federales con eh, reglas, digamos, de operación establecidas y aprobadas por la Cámara de Diputados, cuando llegan a los territorios no pueden adaptarse a las condiciones locales. Y entonces lo que ocurre es una simulación, una simulación tanto de los funcionarios que deben poner en marcha estos proyectos como de la misma población que simula el estar obedeciendo las reglas de operación del programa y solamente se sostienen o participan mientras dura el flujo de recursos. Cuando ese flujo se interrumpe, pues se acaba el programa. ¿no? Y cualquier cosa que hubieran puesto, pues la quitan y la cambian por otro cultivo. Entonces,
14: mi apuesta es hacia los gobiernos locales, uh -huh. hacia los gobiernos comunitarios eh, conducidos con autonomía, ¿no? Y ese
19: es otro gran problema, o sea, eh, cómo darle realmente autonomía a los pueblos originarios.
2: Claro, esa es otra cuestión también muy importante de destacar porque pues muchas veces ni siquiera se les escucha, no hay esos canales de comunicación y desde lo local quienes están viviendo ahí creemos muchas veces presidentes municipales, a veces de lugares muy pequeños pues que también lleven esta esta voz de las personas que se supone tienen que escuchar porque si lo vemos desde una visión mediática muy centralizada pues no sabemos lo que está pasando pasando en tal o cual comunidad, pero justamente para eso también están estas posibilidades de gobiernos, muchas veces electos también por por la gente, y digo muchas veces porque hay, hay, han pasado muchas cosas en, en distintos lugares, pero se supone que deben llevar esa voz y luego llevarlo hasta eh, pues el, el gobierno estatal, y luego se, de ahí se generen estas necesidades que existan. Llevar progreso es importante, pero no debemos de perder de de vista también estas situaciones, como hay ejemplos como el caso del agua, doctor, donde se han visto también muchas situaciones adversas de pueblos originarios, donde simplemente pues les es arrebatado este recurso, por ejemplo.
19: Sí, ahora tenemos en Chiapas toda una efervescencia,
2: ¿no? uh -huh. toda la región Altos, especialmente la, la región eh, Celtal, uh -huh. están demandando eh,
19: las autonomías municipales, ¿no? O sea, eh, están hartos de los gobiernos eh, a través del sistema de partidos uh -huh, y que terminan controlando el recurso municipal como si fuera un patrimonio familiar. ¿verdad?
14: Uh -huh.
19: la, eh, hay ciertas familias que se apoderan del, del gobierno y, se, y luego lo heredan. ¿no? Empezó un hombre, luego su esposa, al rato el hijo o la sobrina y eh, mantienen el poder... Municipal,
2: uh -huh. casi bajo control, muchas veces. ¿no? Uh -huh.
19: Más recientemente esto se ha grabado porque han entrado en colaboración con grupos eh, del crimen organizado. ¿no? Uh -huh. Entonces ahora ya se habla aquí de narcogobiernos.
14: Uh -huh.
19: Y para enfrentar a esos narcogobiernos hay eh, grupos eh, de guardias comunitarias que han enfrentado a los sicarios ¿verdad? y han tomado el control eh, por la vía de los hechos del gobierno municipal. Y esto está cundiendo, es un ejemplo que está cundiendo. Cada vez eh, vemos más procesos de, de organización uh -huh. frente a una displicencia del gobierno o de los gobiernos en todos los niveles que no atienden, no, no intervienen en estos procesos ni tampoco facilitan desde la perspectiva legislativa la autonomía de los gobiernos comunitarios, ¿no?
2: Así es, bueno pues eh, Doctor, ha sido muy interesante Conversar con usted sobre todos estos aspectos La verdad es que son temas que Dan para seguir hablando si hablamos de Comunidades específicamente eh, En el sur, porque estamos hablando Del Colegio de la Frontera Sur Pero pues hay muchos Muchos ejemplos que poco a poco podríamos Ir comprendiendo, tocando Y sabiendo también la Importancia de escuchar La importancia de escuchar a estas comunidades A estos pueblos originarios que portan una voz muy importante pero que no quizás no tiene ese peso que debería como, como actualmente pues muchas veces no se les da esa voz. Muchas gracias y un gusto platicar con usted, doctor. Gracias a usted gusto en saludarla. Igualmente, hasta luego. Fue el hasta doctor, luego. el doctor Manuel Parra Vázquez, investigador de el Colegio de la Frontera Sur, con una gran experiencia en la investigación en colaboración con pueblos originarios, que es, como dice él, pues estar con ellos en pláticas, conversaciones, que ellos puedan aprender, pero también aprender, aprender mucho de ellos. Es algo que nos falta y nos quejamos mucho a veces de cuestiones como el agua, pero pues estamos viendo cómo se dan concesiones y cómo pues ahora del norte quizás se pasen al sur y qué va a pasar en el sur. Es un buen momento para conversar de todo esto. Continuamos.
8: Colaboradores RU.
2: Cine Bien, pues nos vamos ahora a cine, ya se encuentra en la línea telefónica Doris Morales que es responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y comentarista de cine, Doris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
8: Hola Dejanira, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio y al equipo de Prisma RU. Muy bien, muchas gracias. ¿A ustedes, ¿qué
2: tal? Pues también aquí siempre eh, en este jueves, esperando estas eh, posibilidades que nos da, eh, pues escucharte y en el caso también de Filmoteca UNAM, pues todas las, las propuestas que van surgiendo. Pues cuéntanos, Doris.
8: Claro que sí, con mucho gusto. Pues bien, en esta ocasión les quiero comentar un estreno en la, en la UNAM dentro de un ciclo permanente eh, que se llama Cineastas Mexicanos Contemporáneos que organiza precisamente la Cinemateca de la UNAM y bueno, este es un espacio dedicado a la producción nacional que no ha encontrado salidas de exhibición o que tuvieron muy pocas semanas eh, en salas de cine uh -huh. y bueno, la UNAM les ofrece este espacio. Y bien, en esta ocasión se trata de la película Rapsodia, Laberintos del Yo. Es una producción, eh, una coproducción México-Estados Unidos de 2018, uh -huh. dirigida por Antonio de Rivero Herrera y realizada por Jorge López. Es eh, el que se presenta actualmente en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario y hasta el domingo 14 y después tiene otras funciones el miércoles 17 de agosto. Es decir, podemos disfrutar de esta película este fin de semana y el miércoles 17. Y bien, Vaxodia es, es una producción independiente. Hay que eh, resaltar esta pues, cualidad que tienen muchas producciones que con todo el esfuerzo de, de su creación, de su propio bolsillo, sacan adelante eh, sus películas y que, bueno, en pocos espacios tienen la posibilidad de exhibirse. Y, bueno, la universidad siempre está abierta a todas las propuestas, como bien saben, y bueno, eh, no se pierdan eh, la oportunidad de ver esta interesante, es un documental, uh -huh. documental hay que decirlo, que muestra eh, los cambios sociales, económicos, políticos y culturales de mundos que aparentemente no tienen relación entre sí, pero que nos da puntos de encuentro a lo largo de estas historias, y bueno, es así que a través de eh, distintas entrevistas a... Artistas como fotógrafos, fotógrafas, activistas, artistas urbanos, antropólogos, arquitectos, arquitectos, feministas, entre otros, de lugares como la ex Yugoslavia, Guatemala y México. Eh, particularmente eh, hay entrevistas de artistas en Tijuana, que radican en Tijuana, en Ciudad Juárez, Veracruz, Chiapas y otros estados de, de la República. Y bueno, este documental... Eh, da voz a estos artistas y activistas que ofrecen acompañamiento a movimientos civiles que están en resistencia luchando por encontrar lugares de convivencia solidaria y armónica pero escuchemos a Antonio del Rivero director uh -huh. de Rasodia, Laberintos del Yo en el comentario de su película
5: En Rasodia, Laberintos del Yo damos acompañamiento a artistas, activistas en estados violentados como son Bosnia y México. Estos artistas acompañan a movimientos civiles que están en resistencia, luchando justamente por encontrar lugares de convivencia, de solidaridad, donde podamos convivir de una manera solidaria y armónica. Eh, esta película se llevó a cabo a través de viajes continuos a la ex Yugoslavia y a través de algunos puntos de la República Mexicana, como en su momento fueron Ciudad Juárez, sobre todo Tijuana, Saltillo, y en, y en la ex Yugoslavia, eh, Serbia, sobre todo eh, entrevistamos a las mujeres de negro, que es un movimiento contra la guerra, eh, justamente eh, fraticida que se llevó a cabo entre los serbios sobre, los, eh, sobre las comunidades eh, digamos marginadas de bosnia entonces los invitamos pues a ver esta película eh, está programada en los en las salas de la universidad en el centro cultural universitario y va a estar toda la semana que esta y, y la próxima y pues los invitamos a que asistan a las salas y puedan eh, este, digamos solidarizarse también al menos con la con el pensamiento con estos estados, digamos, violentados. Justamente eh, se trata de una película independiente y que trata de encontrar estos puntos de unión y de solidaridad globalizada. Muchas gracias.
8: Pues bien, ahí está la recomendación de Antonio mm -hmm. del Rivero, director de Rapsovia, Laberintos del Yo. No se pierdan eh, la oportunidad de ver este documental, como ya comenta eh, el propio director en la sala de vueltas del Centro Cultural Universitario y para horarios pueden consultar la página de Filmoteca www.firmotecaunam.mx
2: Muy bien, y, bueno, bueno, sí, sí, ¿qué más Doris? Cuéntanos.
8: Sí, también les quiero recomendar un festival que a mí me encanta, me encanta, me encanta, uh -huh. me encanta, me encanta, <ríe> eh, no me canso de decirlo, porque este festival eh, bueno, se llama Festival Internacional de Cine para Niños y No para Niños, uh -huh. que organiza la Matatena, asociación civil, sí. y bueno, este año llega su vigésimo séptima edición, ya son 27 años de, de este festival, y bueno, la, la Filmoteca de la UNAM ha sido, desde entonces, una de las principales sedes de este festival, en el que nos ha traído películas memorables de todas las partes del mundo, de Japón, Alemania, China, mm -hmm. Estados Unidos, Inglaterra, y bueno, por supuesto, de México, podemos ver tanto documentales como ficción, en largometraje o, o cortometraje, y bueno, este festival empezó en, 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 ayer en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, y va a permanecer hasta el domingo 14. Entonces, no se pierdan la oportunidad de verdad de asistir con sus hijos, con sus eh, primos, primas, sobrinas, sobrinos. Este festival es tan disfrutable, tanto para chicos y grandes, que la verdad vale mucho la pena porque son producciones que difícilmente llegan a nuestro país, uh -huh. sino es que por estos festivales, ¿no? Entonces, es una excelente excelente oportunidad de apreciar estos trabajos que hacen realizadores de otras partes del mundo, que nos traen mensajes, que nos, traen, nos enseñan las formas de vida en... Eh, de los niños en otros países, pero también temas eh, de ficción, divertidos, eh, muy, muy bien uh -huh. hechos, y este festival también tiene una particularidad, eh, tiene eh, traducción simultánea con eh, dobladores de voz, uh -huh. entonces lo hace eh, este festival lo, lo hace muy, muy característico por esto, entonces así los niños y niñas tienen la oportunidad de entender otros, otros idiomas ¿no? hubo el mensaje que nos trae estas propias películas entonces es muy interesante pero escuchemos a Lisset Cotera que es la directora del festival eh, que nos comenta de esta edición
17: los invitamos este viernes 12 de agosto en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario para que podamos disfrutar de cine hecho por niñas y niños de México y de otros países. Y este sábado no se deben de perder en la Sala Julio Bracho una programación hermosísima de cortometrajes, documentales y ficciones que tenemos preparadas para ustedes. Esto será a las 12 del día. Y por a las 4 de la tarde tendremos la película Into the Beat, que es eh, eh, Que baile el Corazón. Es una película para adolescentes de Alemania que está en competencia y que sabemos que la van a disfrutar. Tenemos también el domingo a las 12 del día la película de Mini, Mini Lil Slatan y Mi Tío Preferido. Esta película, este largometraje que viene de Suecia, estará... Eh, presenciándola su director que podrá platicar con niñas y niños a las 12 del día en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.
8: Pues ahí está la, la recomendación de la uh -huh.
17: misma directora
8: del festival. Igual pueden consultar toda la programación en la página de biblioteca y no se pierdan la oportunidad de, de conocer estas historias.
2: Claro que sí, Doris. A mí también me encanta este festival, grandes producciones que nos llevan pues, a viajar por esas distintas partes y culturas de donde se nos ofrecen estos filmes. Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones, Doris Morales. Un abrazo. ¿Algo más con lo que te quieras despedir?
8: Claro que sí, eh, que estén pendientes de, de nuestra programación porque cada semana tenemos estrenos, estrenos uh -huh. nacionales e internacionales y bueno, en los estrenos nacionales, Casi siempre tenemos la presencia del realizador o de la realizadora, como es el caso del, del próximo miércoles 17, con uh -huh. la eh, función de la película El último Latuani de uh -huh. Pablo Jato, quien estará presente en la función de las 18 horas en el Centro Cultural Universitario.
2: Muy Hasta bien. Julio Bracho. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí seguimos recordando también en este espacio las posibilidades de cine eh, desde Filmoteca. Una, muchísimas gracias, Doris. Un abrazo.
8: Gracias a ustedes. Abrazo y nos vemos en el
2: cine. Claro que sí. Hasta luego. Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y comentarista de cine. Cultura RU Nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
20: Deyanira, un gusto saludarles. Esta tarde tenemos información de Cuarto Oscuro, un espectáculo de cabaret performático que va encadenando una serie de actos y números musicales que recrean un universo sensorial y onírico. Un espacio capaz de contener las contradicciones de nuestros deseos y las ambigüedades de nuestras pulsiones humanas. Para tener más detalles nos enlazamos con Erika Islas, ella forma parte del elenco de Cuarto Oscuro. Erika, platícanos, ¿cuáles son los temas que se abordan en Cuarto Oscuro? Pues Cuarto Oscuro
9: es eh, un espectáculo de cabaret eh, que está estructurado un poco eh, en el cabaret berlinés. Eh, son diferentes sketches o pequeños actos. Y todo tiene que ver un poco con esos deseos ocultos que están ahí y que es eh, que, que, que es difícil que, que los podamos encontrar dentro de esta realidad, ¿no? Es mucho, tiene que ver mucho con los deseos, con nuestra sexualidad, con el cuerpo, con lo que soñamos, como esa parte inconsciente y y, y que nuestra propuesta es que les invitamos siempre pues a que la descubran, a que a que se avienten como ese clavado a sí mismes hacia ese adentro y que descubran qué les gusta, qué les da placer, qué disfrutan hacer y que muchas veces no nos permitimos, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos, por este la moral o la o la construcción que tenemos de de lo que debiera ser y entonces eh, a través de música, de sketches, de mucha diversión eh, y de, de, de algo muy delirante, pues hacemos esa invitación, ¿no? a que a que se echen un clavado a esos deseos y, y que y que los disfruten y que y que encuentren el placer, ¿no? en sus vidas.
20: Por supuesto. Oye, Erika, nos de la dramaturgia y también de, de esta mancuerna. Eh, sé que son artistas tanto de Tijuana y la Ciudad de México. Somos del mismo país, bueno, ciudades de, del mismo país, sin embargo, con diferentes tradiciones y diferentes formas de ver el entorno, ¿no? Entonces, ¿nos podrías platicar un poco de la experiencia de trabajar en esta compañía Menos 1.60? Pues fue como una, es una colaboración
9: bien bonita porque eh, justo son artistas que eh, eh, radicamos una parte en Ciudad de México y otra en Tijuana, ¿no? Eh, a partir de un festival internacional de Cabaret, eh, que hace este esfuerzo de traer compañías, o artistas de otros estados de la república, pues conocimos a Lubez y a Yarida Ávila, ¿no? Lubez es cantante, actriz eh, y cabaretera y Yarida está en la parte de eh, el, los, el vestuario, el maquillaje, el concepto visual. Y bueno, entonces cuando nos conocimos en este festival vimos que eh, era muy importante como... Eh, unir estas narrativas no y no hacer del cabaret a lo mejor una algo muy centralizado que puede ser como muy perteneciente a la ciudad de méxico no entonces sí. para nosotras era bien importante como sumar estas dos eh, posturas o estas dos formas de ver el cabaret y, y hacer una nueva o hacer una una que nos eh, que nos llamara más a nuestro eh, al, al posicionamiento que queremos hacer como artistas el discurso que queremos y cómo lo queremos hacer no entonces este se complementó muy 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 bonito empezamos a escribir y empezamos a sacar esas inquietudes y de qué había de qué queríamos hablar a debatir sobre todo no porque eh, cómo vemos la vida y, eh, y los contextos, pues eso, son distintos en la ciudad o en Tijuana. Y entonces uh -huh. esa experiencia fronteriza también nos enriqueció un montón. Y, y pues por eso se decidió conformar esta compañía y que a partir de, del estreno de, de este Cuarto Oscuro, que tiene ya tres años, eh, empezamos a, a, a pensar que queremos hacer justo es un puente no entre las creaciones artísticas de la frontera de Tijuana sobre todo y de la Ciudad de México no y enriquecer pues el género del cabaret que creo que es muy necesario tener narrativas de y, y posturas de muchos lados distintos ¿no?
20: y justo hablando de esta parte del de cabaret ¿ha representado algún reto en llevarlo eh, no no a este formato como propio del cabaret como de bar sino llevarlo a, a un teatro digamos más tradicional
9: sí siempre tiene sus retos o sea es cierto que eh, el cabaret en su esencia pues sí tiene un carácter nocturno no exacto de bar eh, más este underground, por así decirlo, ¿no? Pero es, es un reto bien padre porque nosotros, en tanto cabareteras y cabareteros, creo que tenemos que hacer ese ejercicio de estar con el público, de, de, de hacer esa relación en donde, a pesar de estar en un teatro más tradicional, pues se rompa esta cuarta pared, ¿no? Y el público sienta... Eh, que está inmerso como un personaje más, ¿no?, dentro de, del espectáculo, que eso es clave para un espectáculo de cabaret. Y sí. ya nos ha pasado y hemos tenido una experiencia muy, muy linda. La verdad es que el público entra a jugar con nosotras muy rápido, eh, se sueltan, ahora sí que, que es lo que queremos, ¿no?, que se suelten, que se dejen ir, se dejen llevar, que se rían, que griten, y creo que sí, sí les sucede, ¿no? y eso es de las cosas más importantes y que también es muy importante también que el cabaret esté en otros espacios y que y que y que sea más visible también creo que ese ejercicio siempre es muy muy necesario para que también el género pues vaya eh, desmitificándose y que no sea como de ay son solo a lo mejor unas bailarinas ahí en la noche no wow. sino que se empieza a conocer como un género teatral mucho más completo y y que parte del humor y de la sátira y de la crítica y del delirio y, y creo que eso entrar en otros espacios más tradicionales es es una gran es un gran avance para el género.
20: Por supuesto, Erika gracias por tomar la llamada, invitamos al auditorio de Prisma RU a que se unan a las funciones de Cuarto Oscuro, autoría y dirección de menos 1.60 contigo Erika Islas, también con Lubest, Ariesna González y Malcolm Méndez, a partir de hoy 11 y hasta el 21 de agosto en el Teatro Sergio Magaña ubicado en la colonia Santa María la Ribera un espacio atractivo, sin duda de los teatros que hay que visitar. Sí,
9: yo creo que también estamos en un momento en el que pues acabamos de, estamos como en una pospandemia un poco extraña, eh, pero que queremos que sepan que siguen todos los cuidados, o sea, que no tengan miedo, que, que el teatro ha sido muy responsable y sigue siendo muy responsable con la salud del público, entonces que que, que hay que volver a estos espacios a, a, a reunirnos, a reírnos, a pasarla bien y, y a visitar el teatro y el cabaret, ¿no?, que tanto necesita del, del público.
20: Y nosotros del cabaret. Erika, mucho éxito en esta temporada de Cuarto Oscuro. No, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y pues les vemos por allá en el Teatro Sergio Maraño. Ahí nos vemos. Erika Islas es parte del elenco de Cuarto Oscuro. Las funciones son a partir de hoy, los jueves y viernes a las 20 horas, Sábado 19 y domingo 18 horas. Ya para finalizar, otra propuesta escénica que próximamente se presentará es A Vivir. Un monólogo escrito, actuado y dirigido por Odín Dupeyron que invita a redescubrir la vida. Esta obra plantea que el verdadero problema de la vida no es que se acabe, sino que empezamos a vivirla demasiado tarde. Solo habrá una función en el Teatro Metropolitan el próximo 25 de agosto y el equipo de Odín Dupeirón nos envían tres pases dobles para ustedes que nos escuchan a diario se van a las primeras tres personas que se comuniquen al 55 23 54 12. Los boletos se recogen en las instalaciones de Radio UNAM a partir del lunes 55 23 54 12 para que vayan a ver, a vivir el próximo 25 de agosto. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo hasta el lunes.
2: Gracias Tamara, hasta el lunes y bueno pues ya casi nos despedimos, nos decían aquí en, en Twitter Manuel Ojeda, el actor falleció a los 81 años, el actor de Pedro Páramo y Canoa y un actor muy activo en televisión y cine en México, 81 años de edad, Despanse, descanse en paz Manuel Ojeda y nos vamos, nos vamos con un poco de música, eh, hoy un día como hoy Nació Gustavo Cerati. Hoy sería su cumpleaños y nos vamos a despedir con esto que se llama Me Quedo Aquí. También por ahí pues la dedicamos a Vicky, si nos está escuchando, que es súper fan de Gustavo Cerati. Con eso nos despedimos. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy de Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
4: El tsunami llegó hasta aquí
15: Lo vi venir Si aprendemos la lección
5: Sabrás que al fin El misterio es contradicción Con todo aquello que This
4: Quedo aquí.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.